0: Телеграм это главная пропагандистская площадка, но ну, одна из главных пропагандистских площадок для нашей власти.
1: Киев будет взят за три дня. Нашим государством, органам государственной власти, СМИ и пропагандой создался образ весьма современной армии.
2: Администраторы Z-каналов были сами подвержены пропаганде да. государству, верили во всю эту чепуху
0: пораженцы, что ничего не понимают, и на самом деле там
1: вот Украина вот-вот упадет. Деды в Кремле там молодцы, потому что там, не знаю, наладили производство чего-то.
2: Это дебилы, которые просрали, блин, сто тысяч душ наших, а потом что-то сделали.
0: Система, которую ни в коем случае Никакой человек государственный поднять не может Это отношение к Рамзану Ахматовичу
1: Под э, именем Ахматов воюют русские Рамзан Ахматович, он хочет Продвигать свой бренд за счет русских
2: Теперь ждем нового поколения украинцев В свое время купил Пригожин, а потом У Пригожина перекупил его Министерство обороны Здравствуйте. Это проект «Зерно». Здесь отделяет зерно от плевел и сеет здравый смысл.
0: Меня зовут Петр Тихонов. Андрей Колосов. Сегодня у нас очень необычный гость, загадочный, я бы сказал. Администратор, автор канала «Культуркамф», а в прошлом творческий директор, правильно я сформулировал? Надо уточнить. Канал «Заставный». И мы поговорим про телеграм и про феномен Z-телеграма, который у нас появился последние, ну, уже, получается, два года. Расскажи немного про свой канал. Вот как ты его позиционируешь? Для начала, это Z-канал?
1: Вопрос очень сложный. По той простой причине, что необходимо для начала разобраться в терминологии. Что такое Z-канал? Вот я не знаю, вот вы знаете.
2: Но... А, это скорее такие прям ястребы-ястребы.
0: Да, это ястреб. А, да, вот мне на самом деле интересно, почему, в принципе, ты не используешь Z там, в названии канала, грубо говоря, это некоторая самоидентификация, ну, как началось там сначала СВО, канала, который там за победу, да, там воевать с украинцами. Вот это все.
1: Культуркамф, он, в принципе, появился изначально. То есть он появился как культурное приложение к заставному. То есть он был создан до того момента, как стало известно, что канал заставный будет удален. Поэтому, если посмотреть первые публикации на канале, то мы увидим, что они чисто культурного плана и посвящены защите Ильи Ефимича Репина. То есть первый пост посвящен тому, что в Нью-Йорке музей Метрополитен присвоил себе, как Аким Апачев, он там мову забрал вот что, что 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 мог, что забрал, помните? Я такожь забираю мову, он поет. Забирает — Я не помню,
2: я не слушаю Акима Апачева. — Я и... не то чтобы слушаю, но, к сожалению, по... помню. — И всего лишь пару куплетов слышал.
1: — Ну, он любит что-нибудь забирать себе. Вот и э, некоторые работники музея «Метрополита», они, они решили э, э, нашим э, братьям-хохлам подарить Репина. Вот. И я решил посвятить небольшое исследование, собственно, тому, а как, в общем-то, Репин сам себя идентифицировал. И, в общем, я нашел его мемуары, и там в трех частях, там, как сейчас говорят, лонгриды, я, в общем, посмотрел, как Репин там, думал о себе, как он себя называл, как он называл людей, в окружении которых он рос. В общем, идентификация у него менялась. Вот, но он себя никогда не читал, и даже не употреблял такого слова украинец. У него, если по почитать его воспоминания, которые он уже писал в Финляндии у него там сплошные хохлы, малоросы, малороссияне, а украинцев как бы нет. И вот, стало быть, Илья Ефимович, он писал свои мемуары из Финляндии уже. Он сбежал от большевиков в Финляндию и в 30-е годы там, в общем-то, пописывал, и я не помню, были они изданы до его смерти или после. Но не суть. Суть в том, что изначально он определял себя как идентичность. У него была как Чугуевский поселянин, то есть э, такая э, привязанная к местности. А потом уже, когда он приехал в Петербург, он себе уже говорил, я русский, там русский дух, русская культура, русский язык, все, все, в общем, русское. Вот. И, в общем, э, Илью Ефимовича я вырвал из э, лап и вернул его русскому народу, русской культуре, э, вернул его самому себе.
0: — То есть у тебя был канал про культуре? по культуре, скорее. И он стал ну, тем, что... Сейчас я, безусловно, как бы культуркам отношу к общей вот этой части Z-каналов, потому что ты много пишешь про а, Украину, про войну. И вот он стал а, такой направленностью уже после того, как Заставный закрылся. Как бы немножко сменил.
1: Да, это такая некая преемственность вынужденная, потому что Заставный прекратил существование, и вряд ли когда-нибудь он появится вновь. Вот. Но если он появится, то э, единственный канал, который об этом объявит, это наш канал.
0: Когда, собственно, все это только начиналось, вот этот Z-канал в Телеграме, я как бы понимал, что не может быть такого, что все эти каналы независимые, потому что Telegram это прям главная пропагандистская площадка, ну, одна из главных пропагандистских площадок для нашей власти, поэтому понятное дело, что там будут и подконтрольные каналы в том числе, но тогда их было довольно сложно различить, в общем-то, и это действительно казалось очень таким массовым народным движением, и вот мне интересно, вот как бы изнутри этого движения было ли чувство, что вот мы такие классные, независимые, просто патриоты России, и вот есть там какой-то рыбарь, который в общем-то какую-то скучную ерунду делает, ну, понятное дело, там адми администрация президента деньги заносит, вот такую духе.
1: Смотрите, какая штука. Пока существовал заставный, он был и единоличным администратором канала, и, собственно, его пригласили, ну, точно был в Кыргаче, привет, Куму Пальме, и, несмотря на то, что были варианты передачи нам административного управления каналом, до этого не дошло. Собственно, вот ныне мы со вторым админом заставного и первым админом культуркамфа сейчас вот имеем равные права на канале. То есть мы можем все что угодно постить, потому что, допустим, у меня иногда нет возможности там, осветить какое-то событие. А в тот момент я не могу сказать, как там было в Z-каналах, потому что я, собственно, с ними никак вообще не пересекался. То есть я работал только заставным, мы обсуждали с ним какие-то тексты, генерил какие-то идеи для плакатов, которые впоследствии воплощались. Но как это все работает, я не могу сказать.
2: Скажи, почему а, с самого начала СВО Z-телеграм-каналы а, были настолько некритичны? То есть они там кричали о а, том, что можно, то есть не можно, а Киев будет взят за три дня и так далее. То есть, ну, это было некритично, необъективно и так далее.
0: Это вот знаменитые мемы про то, что там в первые несколько часов войны был, был, была картинка зафоршена по, по телеграмму, где там за там, первые два-четыре часа войны Украина лишилась там армии, там трех областей, там еще чего-то. К да. большому сожалению оказалось, что нет. Как такое вообще произошло -то?
1: Ну, я думаю, вы и сами знаете ответ на этот вопрос, потому что э, нашим государством, органам государственной власти, СМИ, пропагандой э, создался образ э, весьма современной армии. То есть э, то, что катали э, огромное количество техники современной на парадах 9 мая, и эта вся техника, она должна была пойти в серию. И когда началось наступление на Украину, в принципе, я думаю, ни у кого не было сомнений, что тут как бы шансы на сопротивление, они крайне малы. Вот. Потом выяснилось, что, вот, допустим, у нас была серия плакатов про коалицию, про САУ-коалицию. Потом выяснилось, что Юнит на фронте.
0: <смех> ну, на самом деле, техника, конечно, да, это важно, но, с моей точки зрения, важнее организация армии. Но, ладно, там, допустим, вот там первая неделя прошла, первые две недели, ну, допустим, месяц прошел, Видно, что ну, что-то не получилось. Ладно, а...
2: ладно, на первое время вот администраторы Z-каналов были сами подвержены пропаганде ну да, государству, да, да. верили во всю эту чепуху, которую все время вешали на, на уши. Они такие, как там, ну, скажем такие наивные патриоты, которые всему этому верили и хотели это нести в массу. Но через месяц, через два было все уже понятно, что не так все хорошо и сладко на самом деле, но продолжали дальше гнать всю эту историю почему-то
1: но ну, опять же до того как э, случились трагические события в харькове э, наша армия она все таки наступала то есть э, несмотря на то что заходили совершенно небольшими э, небольшим количеством войск то есть э, конечно это было безумие наступать э, вот так вот э, лихо в меньшинстве это конечно противоречит э, канонам военной науки но, тем не менее, вот даже на, вот в, в таком состоянии наша армия наступала, и люди, люди верили, что она может наступать до бесконечности. Но вот, к сожалению, события в Харькове, они показали в Харьковской области, что это не так.
0: Просто дело в том, что из-за того, что пропаганда, ну и в целом такая вот добровольная пропаганда, она так разгоняла вот это настроение, что все супер, что когда оказалось, что есть проблема, во-первых, это жутко ударило по морали, в целом, это было просто, конечно, невероятно, что вдруг украинцы наступают успешно, наши просто ну, в беспорядке оставляют позиции, просто, просто представить было невозможно. В принципе, это даже меня, если честно, очень удивило, хотя я очень скептически относился к этому всему нарративу. И, с другой стороны, это же мешало и какие-то проблемы исправлять, потому что у нас получалось, что все хорошо. Все говорят, что все хорошо Зависимые люди говорят, что хорошо Независимые Значит, ну что, ну, вот чуть подождать И все появится само
1: Ну, успех наступления украинцев Он заключался в том, что в Харьковской области Просто не было людей, чтобы закрыть этот фронт То есть там не было укреплений Там не было людей Там же у нас даже были плакатики на тему того, что там В окружении попал, по-моему, там Я не помню, Омск или какой-то там СОБР В общем, это даже не армия, это просто менты то
0: есть. Я вот просто помню голоса, которые говорили наперекор всему этому движению. Ну, это был там Дмитриев и Стрелков а, на тот момент. И вот люди тогда, а они, собственно, что одного, что другого, обвиняли это, постоянно. По пораженцы. Да, в том, что они пораженцы. Ну, с Дмитриевым там, конечно. У него более большая история, скажем так, взаимоотношения за телеграммом негативные. Он и сам там его атакует постоянно. Ну и Стрелкова тоже в этом постоянно обвиняли, в том, что он там ничего не понимает, тут все там легко, тут мы такие военные эксперты. Я вот помню, ну, не знаю, стоит ли упоминать конкретные каналы. Но я много каналов тогда запомнил, которые стрелков песочили за то, что он ничего не понимает и не нужна никакая мобилизация. Собственно, некоторые каналы Стрелкова, Димитриева всех песочили, что они пораженцы, что ничего не понимают и, на самом деле, там, вот Украина вот-вот упадет. Когда они говорили, что есть там проблемы. Стрелков говорил, что нужно мобилизация, мобилизация, мобилизация. Вот эти знаменитые мемы. И потом... Не получилось так, что люди как бы признали свою неправоту, что вот да, тогда мы, получается, слишком уж подверглись эмоциям, вот это все, а запомнили свои какие-то негативные эмоции в отношении, в том числе, общества будущее, потому что общество будущее тогда сильно прилетало, когда мы были уверены, что это закончится плохо, потому что мы не сможем Украину вот так вот взять. И люди, опять же, запомнили это как? У них-то был, была истерика, вот этот порыв, эйфория, и тут тебе говорят, что, что так не получится. Ну, конечно, ты запомнил, что плохо. Ну, это же неприятно, когда тебе на эйфории сказали, что что-то ну, ты не достигнешь этого пика захвата Украины. И сейчас у аудитории, у, может быть, каких-то и авторов а, тогдашних каналов, есть вот это вот воспоминание о своих негативных эмоциях относительно этих позиций, и очень редко присутствует рефлексия. То есть она вот появляется у, у, у многих, но не везде, скажем так.
1: Ну, во-первых, стоит отметить, что э, во-первых, перед Игорем Ивановичем мы занялись, у нас была серия плакатов, Игорь Иванович, извини, ты был прав, все дела. Но почему его не слушали? На мой взгляд, что огромное значение имело подача материала. То есть я был подписан на Стрелкова, но я долго не выдержал.
0: — Не, ну это невозможно считать, я совершенно согласен.
1: Безусловно, он был прав. И даже в данный момент я считаю, что он прав в том плане, что ну, сидит, ну, естественно, непонятно за что. Вот. По поводу Дмитрия ничего не могу сказать, потому что Дмитриев тоже, он, раз уж о нем упомянули, он может менять свое мнение. но Он ни разу не сказал, что, допустим, там, деды в Кремле там, молодцы, потому что, там, не знаю, наладили производство чего-то. Они у него все время неправы. То есть вот вопрос к Дмитрию, даже не к самому Дмитрию, вот Стрелкова как бы закрыли за то, что он долго последовательно, методично критиковал нишний режим. А почему не закрывать Дмитриева? <laughs> я не призываю его закрыть. Но тот же Янсен, он, допустим, писал типа, я не помню, когда пришли к Куршину, помружили его и отпустили. Он писал ха-ха-ха, типа закрыть еще ларечника, и там и будет хорошо. Я просто, Дмитрию, я не понимаю в том плане, что он эксперт вообще в чем?
0: Ну, я не знаю, в чем он эксперт, но он, он эксперт оказался прав всем. просто.
1: Нет, это понятно, что понимаете, это вот как. С и этим. вот
0: у того же Янцина, мне кажется, это ресентимент. То есть ему обидно, конечно, что он тут вообще-то военный эксперт. А оказалось, что военный эксперт оказался не прав, а какой-то Ларечник прав.
1: Я думаю, что в случае с Ларечником, как и в случае, извините, заражения с Бульбой. Проблема в том, что если ты прогнозируешь все по 10 раз, ты можешь потом как бы сослаться на то, что сбылось. Если ты там прогнозировал тысячу прогнозов, скажешь, ха-ха, вот 10 сбылось. Но, допустим, если взять того же «Бульбу», как бы мы не видим, что что-то там сдали, куда-то отступили, на все согласились, зерновая сделка, ЛНР, значит, захватили, и там...
0: Ну, «Бульба» — это такой оригинальный КТ для мазохистов.
1: Ну, я к тому, что... И если посмотреть того же Дмитрия, мы увидим то, что часть его прогнозов не сбылось. И он, и он же не говорит, что, знаете, вот я вот переосмыслил что-то, я подумал, и вот оказалось по-другому. То есть он вообще всегда прав, он эксперт во всем, а если он эксперт во всем, он, значит, эксперт ни в чем.
0: Я вот просто со своей позиции точно очень маловероятно, что, что скажу, что наши деды что-то правильно сделали, потому да, что да, абсолютно да. Это и это и тоже... если даже они реально там наладили производство беспилотников условно. Это так
2: и должно было быть самого да, начала да. запланировано, не да. то, что они потом обосрались два года, а потом что-то они сделали и мы такие должны. Ну, красавцы, нет, не да, нет, убили сто тысяч человек. Это, это да, это дебилы, которые просрали, блин, сто тысяч душ наших, ему а потом что-то сделали. Ну, я с вами согласен.
0: У Николая Колосова недавно очень интересная мысль была, что сейчас у нас у, нас, у власти стало модно ругать мигрантов. Потому что если раньше это было чем-то очень совершенно запретной темой, и вот э, мигрантов ругали только самые отмороженные, кто был готов там, потому что вот там за русских, вот это все, то сейчас как бы там попинать их маленько, это в принципе нормально. Но есть тема, которую ни в коем случае никакой человек там государственный поднять не может. Это отношение к Рамзану Ахматовичу. Вот, да, Ахматович. да, э, так сказать, передаем привет. А, мы тут недавно вот, как раз э, снимали небольшой репортаж, он уже, наверное, вышел, дорогие зрители, из Бутова, что там люди думают про э, мечеть, которую Кадыров им анонсировал. Ну и вот э, в целом вот тебя я хотел э, попросить опять же вспомнить старые времена, потому что когда я СВО только началась, очень много форсили. Ахмат, э, Кадырова. Э, вот в целом, как ты к этому форсу относишься? Почему он вообще возник? И как в итоге выяснилось, что э, войска ТикТок?
1: Ну, я предполагаю, опять же, э, мы же существуем в таком мире, что вопрос о объективной, объективном восприятии действительности, реальности, он вообще такой открытый. И мы можем только вот оперировать какими-то моделями. То есть вот мы что-то предполагаем, нам что-то известно. И вот, исходя из этого, я предполагаю, что Рамзан Ахматович наш э -э -э соотечественник. Он поддерживается современной э, властью, ну, потому что власть у нас э, дружбонародная и многонациональная. Вот. Но действительно, э, орды, орды Ахматуса, которые э, косплеили, я не знаю, кого там, орков под Киевом, они маршировали, это было очень красиво, помните это, mm -hmm. что такими стройными коробками шли там с, с пулеметами на переезд, все вот такие тактикульные ребята. Вот. И это, конечно, внушало какой-то страх, трепет, что вот они сейчас там что-то зададут под Киевом, но по факту нифига не произошло. И впоследствии, как выяснилось, вот эти бесконечные полки «Ахмат», которые там штурмовали «Маринку», один из последних объектов, который у них был, Он по... они... они полки. По большому счету они были сформированы из русских, как выяснилось. То есть, если вы помните, был репортаж «Россия-1» или какого-то там федерального канала, где было показано бойцов 10 или 12, и только два из них было чеченцев. То есть под именем Ахмад воюют русские. И то есть... Когда говорят о том, что, мол, Ахмат там что-то захватил или не захватил, или что-то захватит, или где-то продвинется, Рамзан Ахматович, он хочет продвигать свой бренд вот за имя ну, на, за счет русских. И это, конечно, печально, это, конечно, такой подлог. Да, На самом деле да, да. реально
0: просто отвратительно, потому что ну, бойцами действительно в Ахмате большинство русские, они там воюют на фронте, а, а лицо Ахмата это там 700 кадыровцев, которые фоткаются в тылу, и это ну, реально просто отвратительно выглядит. На самом деле вот у меня мысль была еще давно там года назад, и пока практика и только подтверждает, что, в принципе, вот мы довольно давно живем в таком мире постмодерна, где все пиар, где все вот это вот социальные сети, все информация, ничего в реальном мире не происходит, и это в целом в какой-то мере адекватно описывает реальность. Но этот пиар сталкивается в какой-то момент с танками, и вот танки все-таки бьют пиар. И вот получилось так, что когда пиар Шойгу столкнулся с украинскими танками, ну их там мало было, ну там с украинскими ПТУРами, допустим, мы реально выяснили, что оказывается Шойгу — это, в общем достаточно пустая фигура, и пиар этот был достаточно пустой. Когда, собственно, Ахмат, Ахматовские танки столкнулись с украинскими вооруженными формированиями, тоже оказалось, что довольно пустой пиар. Ну и самое интересное, что, в принципе, Украина — это тоже хороший пиар. И вот сейчас этот украинский пиар, он тоже столкнулся с российскими танками и тоже не может их пробить. Поэтому пиар — это, конечно, хорошо, но как бы 50 тонн железа — это 50 тонн железа.
1: Ну, вообще... Эта мысль интересная, потому что СВО она уничтожила вообще все. Это не только какой-то образ России, который был, как не знаю, Первой и второй армии мира, не только, не только ну, образ грозных кадыровцев, которые там всем отрежут голову. По факту они никому ничего не отрезали, там максимум там что-то. Ну, кстати, вот тот же топаз я не помню, где его спросили, по-моему, на царизме он был, спросили, а вот что там эти в Мариуполе кадыровцы-чеченцы? Он говорит, ну вот там взяли высотку. Ну, как вам сказали, взять, как бы они там ее штурманули. Но тем не менее, как бы от того, что было, да, что вот, о, чеченцы там, все-все, всех сейчас они убьют, от этого ничего не
0: осталось. — И это было, кстати, даже украинцы. Вот в какой-то момент они тоже были под этим псиопом, потому что я помню, когда война вот только началась, там каждая уничтоженная колонна российских войск, она подписывалась как кадыровцы. Потому что кадыровцы это страшно было. Типа кадыровцы спалили, все, короче, по кайфу. Вот. Но потом казалось, что это не так вот важно.
1: — Но я хотел сказать, что уничтожено представление не только там о мощи России, каких-то страшных кадыровцах, но и о сильном Западе, потому что мы видим, что, допустим, украинцев, хохлов обучали, 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 переобучали, дали технику, методички, и что мы видим, там какой-нибудь, там не знаю, Wall Street Journal пишет, что хохлы, значит, приехали на подготовку там, в Германию и говорят, а вот как там что-то делать? Он говорит, да, сейчас я YouTube как бы, посмотрю и как бы, вам расскажу, то есть... Натовские ребята, западные ребята, они тоже остались, я не знаю, в 20 веке. То есть то, что продвигал, я не знаю, вышеупомянуто, там Бульба, Дмитриев, что какие-то западные аналитики что-то там на аналитят, что-то там такое интересное придумают, какие-то схемы значит, наши старперские деды в Генштабе, я не знаю, Алкаш Герасимов и прочие, прочие. Ну, то есть, если посмотреть на тех людей, которые сидят в Министерстве обороны. Но вы же не скажете, что это люди с интеллектуальными лицами. Но они такие, ну, как бы, кто-то бухает, кто просто. Да, вот не делает, не знаю, зарядку по утрам. Но выглядят они, ну, непрезентабельно, да? А когда ты смотришь на натовских генералов, они, как правило, ребят такие подтянутые, бритые такие, какие-то, не знаю, может быть, могут сдать норму ГТО. Иногда в туфлях. Иногда в туфлях. В женских. По-разному. Ну, в общем этот, как вы говорите, псиоп, он тоже действует на Дмитриева, он думает, вот эти люди, они, они не наши алкаши, они, наверное, что-то могут придумать, наши-то дегенераты, как бы они собрали чего-то там, все на Киев пошли, эти вот ребята, они сейчас все, значит, аналитические центры, спутники НАТО, самолеты разведки, они сейчас все это сагрегируют все данные, как бы и Херакс, деду конец, да, ну как бы мы видим, что не конец. Слушай, ну, тут
0: нужно сделать э, такую помарку на полях, что, кажется, НАТО не собирается уничтожить Путина и вообще изменить режим в России. То есть НАТО, в принципе, там все его усилия, они направлены на то, что просто хохлы как-нибудь там не загнулись. И то, кажется, уже сейчас им это уже не так уж важно. Там, в принципе, как-нибудь сами... Поэтому я, честно говоря, очень сомневаюсь, что мы на Украине воюем с НАТО, мы на Украине воюем с хохлами, причем с хохлами довольно на хуцпе, потому что вот они приезжают э, там учиться у тех же немцев, и вот были публикации <laughs> в СМИ в немецких о том, что украинцам говорят, ну вы типа не понимаете, мы там, короче, научились, вот тут другая тактика нужна. И вот они там начинают... Ну, просто, в принципе, война на Украине идет достаточно примитивно обеими сторонами. Это вот эти вот атаки в полях и артиллерийские удары, артиллерийские обмены. Я думаю, что это очень далеко от того, как может выглядеть современная война. И вот украинцы, они думают, что раз они тут повоевали, то они теперь могут там кого угодно научить. Ну, сомневаюсь, что у них получится.
1: — Ну, я не согласен с тем, что арми... боевые действия современные, они по своей форме крайне примитивные. Потому что на «Ласт Армера», я, по-моему, видел, была целая подборка, как под Андреевкой, это в районе Бахмата, выкосили целый взвод Азива просто FPV-дронами. То есть вот там, не знаю, ролик, наверное, минута, и там постоянно прилетает. То есть вот летит эта жужалка с РПГ примотанной, и она бьет только по пехоте. И это даже не арта, дорогостоящие там, снаряды, там, еще чего-то. Это просто вот человек с пультом. И зная, что происходит сейчас вот, в районе того же Бахмута, который э, Зеленский хочет зачем-то вернуть. Э, там же, конечно, война дронов вот в прямом и переносном смысле. То есть там небо в этих птицах, оно затянуто, и, и там и квадрокоптеры, и высотные, и такие, и секи и рэп, и шмэп. Э, я бы не назвал это примитивной войной.
0: — Ну, э, тут тоже, конечно, оговорку нужно сделать. Примитивная она на уровне, грубо говоря, там, оперативном. На уровне вот, планирования каких-то там э, армий. Вот, а, да, разумеется, на низовом уровне. И э, бойцы с обоих сторон, они, в общем, чудеса креативности проявляют. И э, действительно там, ну, и, ну, и дроны используют, и любые новейшие вооружения, которые им доступны. Но это вот уровень там, взвода, взвода, и батальона. А если мы посмотрим на уровень выше, то там, кажется, у обоих такое планирование, типа, ну... Бросим танки, короче говоря, в одно место, авось да пробьют.
1: Ну, опять же, тут такой вопрос, чего хочет наше командование. Я, допустим, не знаю. То чего они хотят? Они там собираются там, брать Харьков или, как, не знаю, Мичман Птичкин говорит, что Россия не будет спать спокойно, пока не будет э, все Черноморское побережье mm -hmm. русским.
2: Но они тоже не знают, поскольку Владимир Владимирович до сих пор не поставил цели СВО, поэтому, когда у тебя нет цели, ты не можешь знать, что ты хочешь.
1: Вот. А в случае с Хохлами они говорят, что все, мы весной начинаем наступление здесь, пойдем туда. Вот даже наш дизайнер, он, по-моему, э, я в компьютерной игрушки-то не играю, но вот те, кто... Давно не играю, потому что мне лет тоже много. В общем, сделал плакат относительно того, что вот это как, по-моему, это Battlefield какой-нибудь, плюс-минус. Что нужно пройти по локациям, по известным, потому что все было анонсировано, то есть все разрезаем сухопутный коридор в Крым. Да? И там вот была такая пометка, вы. Постарайтесь вот в первой месси не потерять 20 тысяч человек в, ну, отвое одно село. И вот хахлы видно, что у них был план всем известный там пройти сюда такмак, фигак, Мелитополь, там, Крым, все привет. И как бы мы видим, что пока не получается.
0: Ну, Уже все, уже не получилось. Не то, что не получается. Уже, очевидно, все. Как бы, ну, теперь ждем нового поколения украинцев. Я не знаю, что они там собираются ждать. Украине сейчас просто на данный момент реально нужно срочно переходить к каким-то мирным соглашениям, пока у нее еще нормально что-то там.
2: Ну, или до конца, прям до нуля сжечь свой народ. Ну, и вообще отлично. отличная идея, да. Ну, они пока эта тактика как раз и пользуются. Скажи, история за нам, ну, канал. Uh -huh. Его реально в свое время купил Пригожин, а потом у Пригожина перекупил его Министерство обороны.
1: Ой... Нет, никто ничего не покупал, не продавал, это, Ай. ну понимаете, вот, вот, вот эту всю хрень, конечно, смешно читать, потому что сидит, я не знаю, там три человека на кухне, ну там, не знаю, пишет тексты, рисует плакаты, а вокруг этого слишком много было всего.
2: Так почему? Можно и купить трех человек, у которых просто меди-ресурс огромный. — В чем проблема-то?
1: — Ну, давайте так, если канал на каком-то этапе был куплен-перекуплен, продан, что-то с ним произошло, то на меня это никак не повлияло. Я как там, что хотел, писал, то... то есть мне деньги не поступали, как бы редакторская политика никогда не менялась. То есть что хочешь, что пиши.
2: — Ну, просто э, из... эта версия, которая гуляет о том, что его перекупило Министерство обороны для того, чтобы просто тупо закрыть.
1: Ну, а как, как, каков был тогда смысл писать завещание на тему того, что я-то закрываюсь, а это открывается новый канал?
0: Ну, я на самом деле скептически отношусь к этой версии, потому что, в принципе, у Заставного история ну, человеческого нормального Z-канала, как бы независимого. Ты сначала в Угаре патриотическом идешь по, по, за госпропагандой, потом понимаешь, что что-то все-таки идет не так, ну, несколько разочаровываешься, начинаешь, соответственно, критиковать, ну, а потом, соответственно... Ну, тут, я уже думаю, конечно, да, пришли какие-то дяди и сказали, ну, все, заканчивай, что это такое? У тебя канал на 300 тысяч, а ты тут такие гадости говоришь, все, давай, на ну, пенсию. ну,
1: кстати, хочу сказать, что по поводу госпропаганды, в самом начале, там же была такая, как сейчас говорит, новая искренность, я новая или старая, но она была, когда было сообщение о том, что наши войска выходят из-под Киева, там был пост у нас на тему того, что как бы этому объявлению, этого события предшествовала публикация в различных телеграм-каналах жестоких пыток, убийства российских солдат. То есть и был поставлен вопрос, почему, собственно, об этом госпропаганда не говорит. То есть это наши люди, это наши соотечественники. И как бы на фоне того, что это было выложено вот в аккурат каких-то там, вот там... Это еще не, не турецкие были всякие там стамбульские договоренности, но каких-то там договоренностей. Ну, то есть это просто замяли, сказали, что ну как бы там, ну, кого-то попытали, кому-то там что-то отрезали, перерезали, как бы, ну и... В общем, отморозились. Вот, но наш канал, он обратил на это внимание и получил, ну, естественно, отклик отклик аудитории.
0: Когда-нибудь СВО закончится. Вот как ты думаешь, у нынешнего Z-движения есть какие-то политические перспективы? Будет там партия, которая вот говорит, что мы наследники вот этого движения? Или как вот это будет?
1: Я думаю, что нет. По той простой причине, что те, кто имеет политические амбиции, плюс-минус мы знаем этих людей, они о них заявляли еще э, до начала СВО. То есть интересовались политикой, участвовали в ней и как-то пытались развивать свои э, движения или, там, не знаю, политические партии. Э, единственный, пока кто э, как-то что-то где-то как-то сказал, это был э, Стрелков. Ну вот уже из решетки он как бы сказал, что да, хочу в президента. Вот. А как, какие перспективы? Я просто не знаю, вот, э, кто из тех, кто есть ныне, может, как-то сказать: знаете, вот я подумал, надо помогать людям. Вот я. я, я... Ну, понимаете, я подписан на какие каналы э, в данный момент. Вот от Тробаря отписался, там ничего интересного, и карта у него барахла. Конечно, лучшие карты, потому были у нас. Понимаете? Это раз. Э, значит, э, Грейзон, ну, к, чё, точно нет, правильно? Кстати, Евгений
0: Топас. Евгений Эдуардович. Он, кстати, недавно ТАПАЗ заявил, что он куда-то там депутат собирается. Ну, в смысле как? Он сказал, что смотря на нынешних депутатов, я думаю, они стать ли мне депутатом, раз они такие плохие.
1: Ну, кстати, да, вот. В пока... Киеве. Да. Вот единственные повернутые на войне. То есть это вот люди, которые до СВО постили про войну. Кадры там, что-то взорвалось туда-сюда, там перебросили, забросили самолетики, как бы... Ну, это вообще анонимный канал. Кого бы еще вспомнить, вообще на кого бы подписан? Ну, Дмитриев, как вы думаете, заявит политический адрес? Ну да. Ну, вот я просто не могу представить себе из тех, кто. Ну, кстати, он не Z. Он не Z, он антиз. Он не подвержен вот этой всей пропаганде. Понимаете? думаете, как его Поздняков? Я на него не подписан, но периодически кто-то что-то сбрасывает. Какие у него политические амбиции? Может быть, и были когда-то там вот это мужское государство, там еще чего-то там такое. Ну, все как бы привет. Вот вы кого-нибудь видите из Z-каналов? -из
0: -из не, ну я скорее даже не про конкретных личностей, а что вот есть аудитория вот эта вот. Эта аудитория потом будет голосовать там за вот партию. И в этой партии, может быть, кто-то из нынешних лидеров, или, может быть, кто-то, волонтеры какие-нибудь. Но, как бы, в целом, я-то думаю, что нет таких политических перспектив. Поэтому тут не вижу большого смысла пытаться защитить эту идею. Потому что, я-то думаю, что сегментирует, короче говоря, задвижение. Потому что там и Миронов там, с Прилепиным там, за... пытаются в это ворваться. Единая Россия что-то пытается откусить. И оно, в принципе, не такое уж большое, если мы говорим про электорат. То есть, людей, которые реально там, интересуются войной постоянно, их там, ну, сколько, там несколько процентов от населения, 5 может быть. В целом, людей, которые яро поддерживают войну, у нас там что-то в районе 15-17 процентов, поэтому...
1: Я, кстати, посмотрел, 15 процентов от населения, это больше 20 миллионов человек. То есть, это как?
2: Ну, это аудитория. Это же не знаешь, что эти 20 миллионов человек будут что-то делать. А это просто аудитория, которая, которую им это постоянно интересно.
0: Ну, опять же, если бы всю эту аудиторию удалось бы собрать где-то под одним колпаком, опять это была бы огромная же, да, сила, да. да. Но поскольку она вот так раздергана, то не
2: думаю, что можно как-то это все собрать. Друзья, на этом все.
0: Вы по классике обязательно подписывайтесь на нас в Ютубе, но у нас есть и другие социальные сети, в Телеграме, и, как ни странно, в Дзене. Он у нас сейчас особенно почему-то популярен стал. Пишите свое мнение в комментариях, как вам выпуск, что вам интересно было бы увидеть в дальнейшем. Конечно же, подписывайтесь на нас на Бусти. Ну, Культуркамфу большое спасибо за беседу. Надеюсь, тоже было интересно.
2: Всего вам доброго.
0: До свидания.